0: Le Lounge de l'entrepreneur, épisode
1: numéro 24.
0: C'est bien de de vouloir l'argent, c'est bien de vouloir ci, etc., mais il ne faut pas que l'argent, en fait, domine sur vous.
1: Bienvenue à tous à un nouvel épisode du Lounge de l'entrepreneur. Je m'appelle Jonathan Demers et je suis l'animateur de ce podcast dans lequel j'ai le plaisir, mais surtout la chance, de m'entretenir avec des entrepreneurs d'expérience afin de discuter de leur parcours d'entrepreneur dans le but de vous motiver à faire comme eux et vous lancer en affaires. Aujourd'hui, comme invité, j'ai le plaisir de recevoir Anthony Omenia. Anthony est le fondateur de MoCo, une application mobile de streaming pour la musique qui permet aux utilisateurs de découvrir des artistes émergents principalement dans les styles afro, caribbean et urbain. Après seulement 24 heures suivant son lancement, MoCo s'est retrouvé dans le top 30 des applications les plus téléchargées du Apple Store. Salut Anthony, ça va bien? Ça va très bien et vous? Oui, ça va très bien, merci. Merci beaucoup de participer au podcast, c'est super apprécié. Ah, pas de problème. Tu as tu commencé à nous parler un peu de toi, ce que tu fais dans la vie, passion, passe-temps, etc.? Ok, donc moi c'est Anthony Megna, donc euh, je suis entrepreneur, développeur d'applications mobiles,
0: consultant, donc euh, fondateur de l'application qui s'appelle Moco, mm-hmm. une application euh, de streaming pour la musique et euh, je suis aussi le fondateur d'une firme qui s'appelle Omenia Consulting, donc euh, nous aidons les entrepreneurs à créer des applications mobiles et euh,
1: technologies numériques à succès. Ok, cool. Tu tu nous parler justement un peu de ton application euh, Moco, où ça vient l'idée, euh, quand le d'application est né, etc.
0: Donc, Moco, en fait, euh, premièrement, Moco, c'est une application, en fait, euh, pour découvrir la musique, euh, donc autour de la musique euh, euh, afro-caribéenne et urbaine. Okay. Donc, euh, Moco, en fait, ça te permet de, de, de connaître rapidement c'est quoi les tendances dans ce milieu de musique. Et euh, beaucoup, en fait, l'idée m'est venue en 2014, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'artistes émergents.
1: Mm-hmm.
0: Donc, les artistes émergents, c'est les artistes euh, qui commencent à avoir de la popularité, qui démarrent, qui n'avaient pas assez de visibilité. Donc, j'ai voulu créer une plateforme qui va les mettre en avant et euh, les connecter directement avec leur marché de consommateurs. Ok, cool. Donc, l'idée... A été euh, établi en 2014 et euh, la compagnie a été créée en 2016 et elle a été lancée en mars 2018.
1: <rire> ok, il y a eu des délais quand même euh, entre les handchats, dans le fond. Oui, c'est parce qu'un un projet ça prend du temps à hein, se. Non, c'est ça, oh, ouais, non, c'est correct. Mais juste pour mentionner, Moko
0: euh, le... quand c'est sorti en mars, après 24 heures, ça a été dans le top 30 des applications les plus téléchargées de l'Apple Store. Ah ouais, ok, c'est bon, c'est bon ça. Et là, ce qui se passe avec MoCo, euh, on travaille sur la version 2, donc euh, on a en fait euh, des nouveaux, une nouvelle équipe, des, des nouvelles personnes qui sont rentrées dans le projet, des nouveaux fonds, etc. Mm-hmm. Donc, on va développer une nouvelle version qui va être un peu plus euh, basée, beaucoup plus euh, sur des algorithmes de découverte et euh, on va un peu plus ouvrir notre marché aussi. Ok, là présentement, c'est quoi votre marché euh, actuel notre marché actuel, c'était plus euh, tout ce qui est afro, caraïbes etc. Là, on va ouvrir un peu plus aussi dans la musique donc,
1: e- urbaine, hip-hop, un peu plus large. Donc, beaucoup avec les États-Unis, etc. OK. Comme là, présentement, est-ce que vous avez, des, euh, est-ce que vous avez un marché restreint Ou est-ce que ça, dans fond, vous. Euh, comment je pourrais dire Est-ce que n'importe quel euh, artiste dans ce type de musique-là peut vous contacter pour être sur la, la plateforme Comment ça fonctionne, ça
0: N'importe quel artiste, oui. Okay. OK, cool.
1: C'est vraiment, euh, on est ouvert, c'est n'importe... on veut juste de la qualité. C'est, mmh. c'est bon. Puis, est-ce, que c'est les, euh, est-ce qu'il y a des frais pour les, les, les personnes qui veulent, qui veulent s'inscrire ou comment ça, vous avez de la publicité, comment ça fonctionne à ce niveau-là
0: Dans le fond, notre première vision, dans la version 1, c'était vraiment, on voulait partir sur un modèle un peu streaming, etc. Mais mmh. là, notre nouvelle vision, elle est complètement différente. Nous, on ne veut pas partir dans ce modèle-là, donc l'application va toujours rester gratuite pour le moment. Ok. Euh, en fait, euh, on veut vraiment, euh, la nouvelle version qu'on va faire, ça va être beaucoup basé sur la découverte. Donc, euh, on ne va plus être une façon vraiment de streaming. Il y aura du contenu, donc musique, vidéo, il y aura beaucoup d'articles, il y aura des reportages, il y aura des podcasts, il y aura des documentaires. Euh, on veut que ce soit une application où les gens, en fait, vont pouvoir découvrir cette musique et en fait la consommer. Mmh. et euh, sans forcément avoir à payer quelque chose. Donc, nous, nos revenus vont être basés sur euh, beaucoup plus la publicité et euh, le, le contenu, en fait, qui va être exclusif dans l'application.
1: OK, cool. Puis, vos, euh, vos auditeurs, à date, est-ce que vous avez un peu démographique euh, de où, où sont situés, vos, vos auditeurs? Ben,
0: là, quand on a lancé, c'était plus Montréal parce que notre target, c'était Montréal. Mmh. Mais là, on a des gens de Montréal et des gens de la France, beaucoup Montréal et la France. Mmh. Euh, mais je dirais que... Euh, au niveau du marketing, on n'a pas poussé trop la première version parce que c'était vraiment un modèle test. Ouais. Euh, on aurait pu pousser beaucoup plus loin, mais on ne l'a pas fait parce qu'on voulait tester. Maintenant, on a la formule et puis euh, on va développer la nouvelle version avec les feedbacks qu'on a eu des utilisateurs. Mm-hmm. On est en train de le faire.
1: Dans Les deux prochains mois, ça va sortir et puis après
0: ça, là, on va aller un peu plus worldwide.
1: Ok, cool. Est-ce que l'application, c'est vous qui l'a justement, qui l'a faite maison euh, est, c'est, c'est, ouais. Vous avez vos propres programmants et tout, là Ouais, a notre propre programme, on l'a fait maison. Ok, cool. Ça doit être quand même long, justement, comme on disait tantôt. C'est beaucoup de
0: travail, c'est long, c'est beaucoup de modifications. C'est,
1: c'est... Ouais, c'est jamais terminé, ça, en fait. <rire> ça, c'est une affaire que... T'es le... Pas parce que c'est en ligne que c'est nécessairement complet, terminé, que c'est la version finale, là. même dans, dans cinq ans. Même si ça fonctionne super bien, il y a des modifications sur toutes. C'est ça. Ah, c'est cool. Et justement l'autre partie, ta compagnie de consultant qui t'aide pour les, euh, les... faire de la programmation. Est-ce que toi, tu avais un background un peu là-dedans de programmeur?
0: En fait, ce n'est pas de la programmation en fait que j'ai d'affaires C'est vraiment n'importe qui qui a euh, une idée d'application. Donc, si vous m'écoutez, n'importe qui a une idée d'application mais qui ne sait pas par où commencer ou euh, qui ne sait pas comment ça fonctionne. fond mm-hmm. euh, moi, j'ai déjà personnellement du consulting que je peux faire... Euh, en one one-to-one, mais sinon, là, je vais lancer une, euh, une formation vidéo qui va s'appeler « Comment créer une application mobile à succès ?» Donc, okay. ça, est vraiment de l'idée à la réalisation, qu'est-ce qu'il faut faire, du côté marketing, qu'est-ce qu'il faut faire, du côté monétisation et j'ai même des bonus. Donc, c'est pas vraiment euh, le côté technique, ça. Bon, c'est surtout le côté euh, comment bâtir mm-hmm. en fait, un projet. Donc... Euh, c'est ça, donc pour ta question, oui, moi j'ai un background, j'ai, j'ai étudié en marketing, euh, j'ai étudié aussi en informatique et j'ai même étudié en développement d'applications mobiles, juste ça pendant un an. Ok. Ouais. Mais euh, donc le, le cours, la formation qui va sortir la semaine prochaine, euh, ça va vraiment en fait aider les gens à connaître euh, comment faire et qu'est-ce que vous avez besoin pour créer une application mobile à succès.
1: Ok, bon. cool. T'as-tu déjà une idée du nom euh... Et où est-ce qu'on va retrouver ça, dans le fond. Ben, ça De toute façon, on va avoir l'état des plugs à la fin, mais est-ce que tu as ouais. déjà trouvé ton nom et tout euh... ouais ça va être sur euh, omaniaconsulting.com. Ok. Euh, omaniaconsulting.com.
0: Et ensuite, tu auras un onglet qui okay, est sur « Formation » et euh, vous aurez en fait euh, le premier, la première formation en ligne qui va être disponible. Sinon, les personnes qui veulent vraiment euh, aller plus personnel euh, sur leur projet qu'ils ont ou des idées, ils peuvent aussi euh, prendre un rendez-vous avec moi sur mon site pour qu'on puisse euh, voir ça. Okay. On a plusieurs services donc coaching, conseils, euh, les formations, vidéo mm-hmm. et aussi le développement d'applications. Donc le développement d'applications, il faut d'abord pas, passer par notre processus de formation en premier pour qu'on soit sûr que tout est correct et ensuite après ça, si vous voulez aller plus loin, on a des développeurs aussi qui peuvent dé- développer votre application.
1: Ok, cool. Vous avez vous avez combien d'employés le présentement euh,
0: dans la compagnie? Ben, je dirais que pour le moment c'est beaucoup moi qui est mis en avant vraiment, mais mm-hmm. je dirais qu'on a euh, cinq. 5 okay. euh, sur le projet. Euh, les premiers cours, etc., c'est beaucoup moi qui ai mis en avant, mais au fil du temps, je vais laisser aussi d'autres personnes euh, proposer des cours vidéo, etc.
1: OK. Mais dans la compagnie, je parlais de, de, de moko euh, Est-ce que vous avez plusieurs tu sais, En général, moi, c'est vrai, je mélangeais comme deux compagnies. Ah, c'est pas la Moco, même chose du tout. Euh, moko, on est 10. OK. C'est
0: bon quand Moco, même. Enfin, moko c'est gros, là. Moko oh. et au Consulting c'est incomparable. moko
1: c'est énorme. OK. Euh, c'est pas un petit projet, là. Mm-hmm. Ah, c'est, ça a l'air de vraiment un beau projet, en tout cas, là, où je trouve ça super intéressant. Ah, ouais, merci. C'est pour ça, justement, que j'ai pris le temps de, de te contacter. penser Je trouvais que, justement, ça faisait... tu sais Pas que c'est différent, Il n'y a rien de mal à avoir une compagnie de marketing ou quoi, là, mais c'est juste que, de plus en plus, justement, on va avoir du monde qui va offrir ces services-là, de plus en plus. Mais c'est le fun d'avoir, justement, du monde dans, dans d'autres domaines. Puis, il y a sûrement du monde qui veulent créer des applications, justement, puis ça va...
0: Ça en fait, l'histoire de Omnia Consulting, c'est euh, comme je dis, c'est moi, je, je voulais pas faire ça au début. Mm-hmm. La vérité, c'est souvent, euh, moi, je, ça m'intéressait pas de faire ça. Je voyais tous les gens sur Internet qui sont là, oui, moi, je fais ça, je suis conférencier ou je, je fais ci, je fais ça. J'ai rien contre les conférenciers, etc. Mm-hmm. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui sur Internet qui se donnent des titres ouais. et qui ont pas vraiment fait quelque chose. Moi, je voulais pas ça à la base. Ouais, parce c'est que ça. Quand j'ai lancé mon projet, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de gens qui me demandaient des conseils, qui voulaient ci, qui voulaient ça, que je, je, je me suis dit, mais attends, je, je peux pas refuser tout le monde. genre j'avais pas le choix, en fait. Puis après ça, je me suis dit, OK, bah, je vais aussi repartager ce que j'ai appris parce que j'ai quand même, après sept ans d'expérience, j'ai monté peut-être 3, 4 startups. J'ai vu tellement de choses okay, en 7 ans. Donc, euh, je, je connais tellement de choses que j'ai appris que j'avais pas le choix, en fait, de comment poser des questions. fallait que je réponde. La preuve, c'est que quand j'ai lancé mon premier webinaire, euh, qui était en août dernier j'ai eu après genre 24 heures 500 inscrits dans mon webinaire c'était, quand, well. c'était les étapes essentielles pour créer une application mobile mm-hmm. donc j'avais ça et puis après ça quand je me suis rendu compte c'est que les, prêts, les gens payaient beaucoup pour faire du consulting avec moi c'est là que j'ai vu qu'il y avait vraiment un marché puis moi ce marché là il s'est créé tout seul c'est parce que les gens ont vu ce que je faisais et ils veulent un besoin ils veulent des conseils donc je l'ai fait donc la seule chose, c'est que moi, quand je fais quelque chose, je ne le fais pas à moitié. Mmh. Donc, euh, si vous regardez bien mes réseaux sociaux et ce que je fais, euh, beaucoup de gens se posent, oui, Anthony, il a un branding maintenant qui est, qui est beau, qui est puissant, mais c'est un an de travail. Je travaillais pendant un an. Pendant que je faisais mon cours, j'ai travaillé mon branding personnel. Et euh, aujourd'hui, genre, même quand la formation va sortir, tout ce que je fais, c'est calculé. Et tout ce que je fais, je ne le fais pas à moitié. C'est un conseil aussi que je donne aux gens qui m'écoutent. Si vous avez quelque chose que vous voulez faire, prenez le temps de bien le faire pour que ça passe bien. Sinon, ne le faites pas, en fait.
1: Mm-hmm. Non, c'est clair. Là. Puis ça paraît, comme tu dis, ton branding, il est, il est beau. Puis euh, Moi, je m'en rends compte de, de, de plus en plus. Justement, moi, je pensais que ça... Tu sais, le mien, le, même moi, là, pour le podcast, là, justement, je pensais que c'était quelque chose qui se faisait, genre, rapidement. Là, une fin de semaine, tu prends une coupe de photos... Puis après ça, tu poses, mais c'est tellement pas ça. Là. Si je me rends compte de plus en plus qu'à chaque jour, il y a des, des petits travaux. Euh. C'est long faire un rebranding complet, puis si tu veux bien le faire aussi. Là.
0: Ouais, et puis il faut prendre du temps. Moi, je suis tra- entrepreneur à temps plein, donc je passe beaucoup de temps sur, sur euh, mon branding. Rory, risque Moko en premier, mais euh, ce, que, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis aussi l'image de la compagnie Moko. Donc, logiquement, les gens, euh, ils vont voir Moko, mais beaucoup de gens qui me connaissent vont aussi aller vers moi, mm-hmm. donc, parce que fais un projet, souvent le CEO c'est un peu la tête donc c'est sûr que ton, ton ton côté branding doit être vraiment important c'est l'image, mais ce que je voudrais te dire en fait Jonathan c'est que euh, c'est, 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 c'est quand on se rend compte de certaines choses qu'on voit que vraiment c'est important d'avoir, euh, parce que des fois tu veux faire quelque chose ou tu vas, tu vas faire un projet comme tu as dit, exemple des podcasts que tu faisais au début tu, au début tu te rendais pas compte mais si tu viens avec un, un truc différent c'est sûr que ça attire le monde mm-hmm. plus facilement euh, puis euh, c'est vraiment important de. de, de... Des fois, il faut prendre le temps de, de justement. Justement, prendre le temps peut-être de lancer plus tard ou pas forcément faire les choses rapidement pour être sûr que tout match et euh, tout est correct en fait.
1: Non, non c'est ça, c'est clair. C'est tu sais, un peu dans le fond, c'est, c'est un peu ça que je voulais dire au début, là, Tu sais, quand je disais qu'il y avait du temps entre ton idée après quand tu as lancé et tout, là, c'était pas, pas une attaque. Là. Mais c'est justement c'est parce que tu sais, toi, tu prends le temps. De, de, bien, de, de bien faire les choses, de t'assurer que tout est bien propre avant de, de, de lancer, en fait. C'est sûr qu'il va toujours rester des petits trucs à modifier, mais quand tu, quand tu lances, tu peux quand même avoir une, une certaine fierté.
0: Ouais, bah je donne un exemple. Euh, parce que là, exemple, beaucoup, euh, euh, là, c'était une entreprise canadienne, mais ça ne va plus être une entreprise canadienne, ça va être une entreprise américaine maintenant. Mm-hmm. Euh, je donne un exemple. Euh, avant même que j'ai un premier un fonds, enfin, un ange financier qui rentre dans le projet, je vais vous dire comment j'ai galéré parce que, genre, c'est juste que quand tu fais un projet, il faut vraiment croire en toi et il faut vraiment que tu sois motivé et que tu aies une vision. Parce que Moko, par exemple, là, la vision que j'ai de Moko, la nouvelle, le nouveau Moco, on va dire 2.0, mm-hmm. ce que je veux faire, j'aurais jamais pu le faire si j'avais pas des partenaires qui sont rentrés maintenant dans mon projet. Mais les partenaires sont rentrés après deux, bah, non, on va dire un an après le lancement de l'application parce que c'était en mars. Mm-hmm. Mais pour moi, ça fait pas un an parce que, j'ai eu l'idée en 2014, 2015. Donc, c'est là que je commençais à travailler. Donc, si on calcule 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ouais. attendez, bande trompée. Ouais, ça. ça fait bientôt, euh, J'ai eu clair. l'idée en 2014, 2015. C'est la compagnie a écrit en 2016, et là, on est en 2019. Donc, ouais. ça fait, je veux dire, à partir de 2000, 2015, mm-hmm. 16, 2018, 2019, ça fait après 4 ans. Mais mm-hmm. moi, j'avais 4 ans, j'avais aucune aide de personne. Je veux dire, tout l'argent qu'on a mis, c'était par nous-mêmes. Bon, on a fait un incubateur. Euh, où on a eu un peu de fonds, etc. Mais imaginons que durant cette période-là, j'aurais abandonné. Aujourd'hui, je n'aurais pas eu les partenaires que j'ai aujourd'hui, je n'aurais pas eu la possibilité de ce que je fais faire aujourd'hui. Parce que ce qui arrive, c'est big, big, big. Là, Quand je dis big, c'est big. Ouais. <rire> ouais, euh, donc, mais imaginons que j'aurais abandonné. Mm-hmm. Donc, ça, la plupart ont abandonné. Ça, c'est la vérité. Ouais. Parce, que, parce que je suis passé, c'est fou. Là. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je vais d'ailleurs faire un projet sur ça qui va un peu expliquer un peu... Euh, tous les processus et les étapes que j'ai eu ça c'est un projet que je vais travailler parce que je me suis rendu compte que euh, quand quelqu'un écrivait ma biographie un peu il y avait beaucoup de choses que j'ai fait des fois même je je me rends pas compte ah c'est ça <rire> mais euh, c'est ça la plupart ont abandonné mm-hmm. et euh, ce que je veux dire en fait c'est que quand vous avez un projet euh, il faut vraiment si vous croyez en vous premièrement et puis que
1: vous ayez une vision euh, ça a vraiment facilité les choses non c'est sûr puis justement, tu dis que t'es passé par plusieurs épreuves, euh, tu sais, passé par, par plusieurs trucs, là, pis t'as eu d'autres, d'autres startups avant, là. Tu voudrais nous raconter, c'est quoi la pire épreuve que t'as eu à surmonter en tant qu'entrepreneur, puis c'est quoi que t'as appris de cette situation, là? C'est pas obligé d'être pour okay. Moko, là, Ça peut être n'importe quelle de tes startups, là. Tu sais, vraiment, t'as une épreuve que t'as, t'as vécue, tu te dis, ah, ça, ça a été tough, mais ça m'a appris. Euh. Bah, Je vais en raconter deux, c'est les deux
0: qui ont marqué, qui marquent mon histoire. Parfait. La première, c'est euh, avant Moko, donc. Pourquoi je dis 2014, j'avais eu l'idée Parce qu'avant mon cours, j'avais une start-up que j'ai battue en 2012-2013 qui s'appelait Inside.com. C'était okay. en une, une plateforme sociale en fait, pour le sport. Ça te permettait, en fait, quand tu, tu recherchais un athlète ou un, un, un club de, de sport, mm-hmm. ça te donnait toutes les informations, les vidéos, les tweets, le Wikipédia et tu, pourrais, tu pouvais interagir sur la, la plateforme. Donc, quand j'ai lancé cette plateforme-là, c'était au même moment où TVA a racheté les droits de la NHL. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai présenté euh, mon, euh, un pitch à quelque chose qui s'appelle euh, Montreal New Tech. Okay. C'est un euh, endroit à Montréal où tu présentes les nouveaux entrepreneurs qui ont des startups. Ils viennent présenter leur projet. Donc, j'avais présenté mon projet là-bas, puis il y avait un consultant de Québecor qui m'avait repéré et qui m'a emmené chez Québecor, dans les buildings en oh, haut là-bas. J'ai présenté mon projet à Québec. Okay. <rire> j'ai présenté la version 2. De... C'était une version 2. Mm-hmm. Moi, j'ai les versions 2, et j'aime vraiment ça. <rire> là, c'est, c'est bizarre, c'est un... je, je pour faire une parallèle. Ma version 2 de Inside n'a jamais pu voir le jour. Je vais vous expliquer pourquoi. Okay. Mais là, ma version de Moko a faire le jour. Donc tout ça, c'est pas un hasard. Mm-hmm. En tout cas, euh, j'ai présenté ma nouvelle... Parce que j'avais une plateforme qui était en place, mais j'ai présenté ma nouvelle version qui était vraiment bien meilleure euh, aux dirigeants là-bas. Et à la fin, ils étaient vraiment intéressés. Je me rappelle même que quelqu'un m'a dit là-bas, j'oublierai jamais cette phrase. Ils m'ont demandé mon âge et puis ils m'ont dit, euh, franchement, euh, on n'a jamais vu ça. Tu, dans ta vie, tu iras loin. Nous, ici, on a des développeurs qui travaillent la journée, mais vous, en fait, qui faisiez des projets comme ça, vous êtes beaucoup plus créatifs parce que vous travaillez dans, les, dans différentes heures, mais mm-hmm. nous, on n'a pas autant de créativité en travaillant de 9 à 5. Ouais. Je n'oublierai jamais ce que... Et ils m'ont proposé, en fait, de soit reprendre la plateforme, ou soit, euh, en fait, nous racheter. Ouais, ok. Euh, donc, donc excuse-moi, racheter la plateforme puis on nous dit bye bye ou soit en fait racheter la plateforme et une autre équipe mm-hmm. <rire> ils prennent et ils mettent une équipe aussi avec eux okay. donc ils nous ont à peu près un délai de 2-3 semaines pour uh, finir la version on a dit ok je suis parti j'étais content maintenant moi j'avais un développeur qui était là qui était un, un étudiant de l'université de Montréal et malheureusement lui il ne comprenait pas trop le business puis je lui disais qu'il fallait qu'on finisse la plateforme mais il ne comprenait pas trop ce qui a fait que bah, en fait on a perdu le euh, le deal parce qu'ils nous, ils nous ont revenu pour savoir si la plateforme était prête ou non ben nous la plateforme n'était pas encore prête so, le deal a été off mais ce que je sais c'est que si on aurait eu la version 2 qui serait prête à ce moment là on aurait eu un achat mm-hmm. donc après ça le projet a coulé parce que ça ne marchait plus donc ça ça m'a vraiment marqué on vous en comprend que quand vous faites un projet euh, c'est important de, de prendre des gens dans votre équipe qui ont la même vision ouais. je comprends que les Important, etc., mais si tu pars sur une startup et puis que tu as une opportunité d'un rachat par un grand géant et que tu comprends pas qu'il faut des fois faire quelques sacrifices pour mettre les business en avant, mm-hmm. ça peut pas marcher. Non, c'est clair. Si j'avais quelqu'un qui peut-être comprenait, bon, ça aurait été différent. Mm-hmm. Ça c'est... Si je ne serais pas arrivé, il n'y aura pas mon coup. Donc
1: après ça, j'ai pris un an d'années sympathiques. Tu avais quel, quel âge pour le fun? Parce que tu avais dit que quand ils t'ont demandé ton âge, ils trouvaient que tu étais jeune, probablement. Il euh, avait quoi? Quel âge? Je vais faire le calcul. <rire>
0: on est en 2018. Euh, 2019. En 2018. Ouais.
1: Euh,
0: ça, c'était a, en 2012. C'est il y a combien de temps?
1: Ça fait 7 ans à peu près. Ça dépasse t'es quand en 2012? Mais il y en a 7 ans environ. Là. 7, 7 ans à peu près. À peu près 22 ans, oh. 21 ans, 22 20... ans. 21 ans, 21 ans. Après. Ok, ouais, c'est, c'est jeune, tu te fais approcher par les autres, là. c'est comme « Oh my God <rire> !» Et 21
0: ans, donc euh, euh, bon, ça c'est une chose. Maintenant, après ça, Moko, euh, Moko on a eu beaucoup de, 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 de débauches, de l'histoire. Mm-hmm. La première, bon, la deuxième que je vais raconter, c'est qu'il y a un investisseur en fait, euh, quelques mois avant qu'on lance notre, ver- non, quelques mois qu'on lance notre première version de, de, en mars 2018, donc en 2017, janvier 2017, il euh, y a un investisseur qui nous a approché euh, pour nous verser un million de dollars pour le projet. Donc, un euh, million de dollars pour le projet. Euh, on a signé des contrats euh, comme quoi on ne peut pas trouver d'autres investisseurs. On a signé des contrats, le term sheet, comme quoi l'argent allait arriver et allait être divisé en plusieurs parts. Parce que quand, souvent quand on recevait des investissements, pour ça, peut-être qu'ils ne savent pas, euh, si on vous donne un million, c'est rare que les investisseurs vont donner un million une fois. Et mm-hmm. Ils vont manquer le coup plusieurs exemples, 250 000, 250 000, 250 000, euh, pour que ça totalise le montant. Donc on s'était agré, euh, mis d'accord avec un nombre de pourcentages, etc. Et euh, tout était bon. Donc là, moi, après, j'ai euh, fait mon, ma, ma demande parce que j'étais à l'emploi. À ce moment-là, j'ai donc quitté l'emploi. Euh, ils m'ont fait quitter l'emploi comme quoi, voilà, le, le, l'investissement va arriver, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est que... Euh, la, la compagnie d'investissement, je sais pas ce qui s'est passé ils avaient des petits retards par rapport au versement mais ça a duré genre deux mois quasiment, oh donc moi j'avais déjà quitté mon emploi en janvier, ils m'ont fait quitter mon emploi parce pendant deux mois genre, j'ai, j'ai, je me suis retrouvé genre sans rien oh boy. Euh, genre, c'est un mois c'est cool deux mois c'est cool, mais après deux mois ça commence à être mm-hmm. euh, dangereux là, des finances et tout euh, c'est, c'est risqué, c'est un gros risque ça mais ouais. euh, donc euh, il finalement genre au bout du troisième mois il y avait toujours un problème ah, de leur premier versement d'un de, de million de dollars donc ce qui était 250 000 dollars mm-hmm. euh, moi à un moment donné j'avais des gens j'avais plusieurs personnes justement des, des employés même qu'on avait déjà commencé à recruter qui allaient travailler sur le projet donc là ils attendaient eux-mêmes ils voulaient quitter leur emploi et là c'était, c'était genre la fin quoi parce que euh, j'avais soit le choix soit je continuais comme ça et puis je sais pas ce qui se passe c'est peut-être que je coupe moi-même ah ouais, de genre juste laisser faire et puis on passe à autre chose bah, moi en fait euh, euh, j'ai pris le courage en fait j'ai... de parler à ces investisseurs là et leur dire que voilà genre le deal était off ouais. euh, parce que euh, c'est bien beau euh, de, de dans le fond là, là, le truc que je voudrais dire aux gens qui m'écoutent c'est, c'est bien de, de vouloir l'argent c'est bien de vouloir ci etc mais il faut pas que l'argent en fait domine sur vous parce que il faut que les gens vous respectent parce que c'est si la personne qui est en face de vous qui fait investir dans votre projet ou qu'on ne vous respecte pas ou elle n'a pas la même vision, ça ne marche pas. Donc, euh, j'ai annulé le, le, le deal. Bah, je n'avais plus d'emploi. Euh, j'ai dû dire à toutes les personnes qu'il y en avait peut-être sept, je pense, qui devaient rentrer dans le projet de dire que bah, ça c'est va plus être possible pour un moment. Mm. Et là, en fait, je me suis retrouvé dos au mur. C'était compliqué pour moi parce qu'on n'avait quasiment plus de fonds, etc. Je me demandais comment on va faire pour lancer notre projet. Genre, j'ai quasiment abandonné. Genre. Alors, j'ai failli abandonner, mais... J'avais tellement des gens autour de moi qui étaient forts, mes partenaires. Euh, André, qui est mon partenaire, euh, et Benoît, etc. Il y en avait plusieurs qui étaient là, donc qui m'ont motivé à ne pas abandonner, etc. et Puis euh, moi aussi, comme je suis un bâton, bah, je n'ai pas lâché. Et finalement, on a pu lancer notre application euh, en mars 2018. Ça a fait top 30 de l'Apple Store, malgré tout ça. Puis depuis ce janvier 2017, euh, j'ai pu travailler pour quelqu'un. J'ai toujours été travailleur autonome, je travaille pour, pour, pour moi, en fait et euh, euh, c'est ça donc maintenant moi en fait euh, par rapport à l'approche maintenant des gens donc la leçon que j'ai appris c'est que euh, toute personne qui m'approche et je le dis même ici, là si vous laissez de m'approcher etc, faites très attention faut avoir la même vision que moi et puis ne venez pas me dire genre des, des, des rêves parce que j'ai tellement vu de choses le conseil que je vais donner à n'importe qui qui veut entreprendre un projet faut pas se faire embobiner facilement puis il euh, faut qu'on donne de la valeur à votre projet parce que si vous avez un projet qui a un potentiel, etc., la personne qui vient en face de vous doit le comprendre, puis elle doit, en fait, euh, euh, fuiter avec votre vision. Sinon, genre, si ça ne pas, vous n'en faites pas, ce n'est pas le bon moment, un autre moment viendra. La preuve, c'est qu'on est aujourd'hui en 2019, et aujourd'hui, alors qu'on se parle, on est au mois de, d'avril, euh, les personnes que j'ai avec moi aujourd'hui, elles sont beaucoup plus puissantes que n'importe qui j'aurais eu avant. Mm-hmm. Donc, j'ai pas abandonné mais au final ça a payé donc c'est ça, donc des fois faut pas et puis entre temps là, après le, le lancement de mon j'ai eu tellement de gens qui m'ont approché, j'ai eu des mis qui marchent, j'ai eu tellement de gens je vous dirais même pas, j'ai, j'ai, j'ai tellement de gens qui m'ont approché, des gens qui sont pas sérieux des gens qui m'ont... Que j'ai, on a tellement pris d'expérience par rapport à ça et puis genre maintenant je peux genre, filtrer de loin et, euh, mais j'aurais pu largement donner des equity de ma compagnie des pourcentages bêtements, j'aurais pu faire beaucoup de choses mais je l'ai pas fait, on l'a pas fait hum mm-hmm. euh, ça aussi, c'est parce que j'ai des bons mentors. Ouais. <rire> il faut avoir des bons mentors autour de vous.
1: <rire> ouais, non, c'est clair. Hein. Non, c'est ça. Avant, j'avais cette question-là que je posais souvent. Là. Je demandais, avez-vous un mentor? Vous pensez quoi de ça? Mais de plus en plus, j'allais comme enlever. Mais je me rendais compte que la réponse, c'est oui. T'sais, genre, tout le monde disait oui. C'est, c'est important d'être bien entouré, d'avoir des, des bons coachs et tout. C'est ça. Mais en fait, pour résumer l'histoire, donc un million, puis l'argent vient pas. Oui, c'est ça. Et euh,
0: ça a marqué, en fait. Ça m'a marqué, puis... Euh... <rire> Il y beaucoup de traces mm-hmm. qui fait que aujourd'hui je suis différent. Puis c'est sûr que je me méfie de pas mal de choses ouais, quand on m'apprend. Etc. Puis euh, je laisse pas de chance. Si, t'as, si on ne partage plus la même vision, genre, je laisse aucune chance. C'est, c'est même plus, c'est devenu genre une habitude maintenant. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut suivre tes valeurs. Mm-hmm. Ou, euh, il, faut, il faut suivre en fait, ton, 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 ce que tu as vécu, etc. Et puis après, ça fonctionne.
1: Ah, c'est cool, c'est des, des très bons conseils. Puis j'étais tu comme tu disais, c'est sûr que des fois c'est, c'est, c'est dur à faire le move de dire à l'autre tu sais que tu peut-être un million, tu sais peut-être qu'un jour ça va débloquer, mais là ça te niaise en attendant là c'est comme OK, ben là, je, je vais cracher sur le un million, mais là ça gagne tout le monde, puis je suis en train de mettre plusieurs personnes pas juste moi dans, plusieurs personnes dans le trou là, dans le trouble. Fait que... bah, en fait, c'est ça, tu
0: vas prendre le 1 million, ça a marché à quelques mois, tu après, pas ta compagnie va couler. Ah, c'est ça. Faut voir les long terme. Puis l'autre conseil que je vais donner aux entrepreneurs, moi, moi, je veux pas donner des rêves aux entrepreneurs, je veux donner la réalité. Mmh. Ok, la réalité des startups. Parce que beaucoup, genre, tout le monde veut monter des startups, mais la réalité des startups, c'est que une startup, avant que ce soit rentable, c'est très c'est très dur et puis c'est, c'est beaucoup de risques. Donc, moi, ce que je conseille à n'importe quel entrepreneur, c'est que si vous avez un projet startup, je sais pas si c'est un projet qui rapporte au-dessus des revenus, mais si c'est un projet tech ou qui est un peu plus long, etc., euh, vous savez, le, 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 le mythe, oui, je quitte mon emploi et puis genre, je, je fais mon projet et puis j'oublie tout. C'est, c'est... Peu, peu sont capables de ouais, faire. Ouais, je ne pas vous mentir, on connaît certains et tout. Puis moi, je l'ai un, un peu fait, mais c'est très, 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 très difficile. Euh, ouais. Moi, j'ai eu de la chance. Je ne dirais pas que c'est de la chance, mais bon, on peut dire un peu de chance. <rire> Omnia bon, Consulting m'a sauvé en fait un peu aussi parce que euh, j'ai compris que tu peux avoir un projet et souvent, un projet, ça, ça prend beaucoup de temps, etc. Mais il faut que tu trouves une façon de faire des revenus. Mmh. Donc, moi, en fait, ce qui m'a sauvé, c'est aussi le, le, le Omnia Consulting parce que en fait, je me suis rendu compte que j'avais un marché qui voulait faire des apps. Donc, même si au début, mon ne faisait pas encore des, des, des revenus, ben j'ai Omnia Consulting qui me permettait en fait de générer des revenus en faisant la même chose, en fait, le monde des applications. Mmh. Donc, je suis faire mon projet qui monte. Et en même temps, j'ai mon Omnia Consulting où j'aide les gens aussi à faire des applications. Donc, ça match ça me permettait aussi de, de, de pouvoir être à 100% dans mes, dans mes projets, être, être entrepreneur à temps plein. Mm-hmm, ouais. Pas ça, comment j'aurais fait Non, c'est ça. Ah, c'est, c'est... J'aurais pas pu. Euh, je, c'était, impossible, c'était, c'était impossible. Et même là encore, je trouve que Mina Consulting, je suis encore gentil. Euh, je trouve que c'est, ça fait des revenus, mais ce n'est pas encore euh, comme euh, je serais là. Ce qui va arriver, par contre, je ne vous mens pas. <rire> Euh, les vidéos qui vont arriver, les, 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 work, les workshops, les conférences, les, euh, un livre, euh, documentaire et les formations, ça va être intense. Ouais, c'est clair. Donc, ça, là, ça va vraiment, maintenant, ça va commencer. Mais encore là, même au Media Consulting, j'ai, eu, j'ai commencé ça en, en juin 2018, genre le premier webinaire On est en avril euh, 2019. Mm-hmm. J'ai fait quelques consultings, etc., mais je n'ai même pas encore vraiment lancé. Durant ces, en... ces... 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 ces un an, j'ai créé que du contenu. Mm-hmm. J'ai du contenu en
1: masse. <rire> Là, t'es, tes autres vidéos, tes, <rire> t'es... tout, euh, ton livre. Tu as déjà beaucoup de, de stock d'écrit, dans le fond, de, de fait Non, en fait, euh, le livre que je vais écrire, euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai, je serai avec quelqu'un
0: pour, pour le faire. Mais moi, en fait, je ne vais pas te donner mes secrets, mais je vais faire un truc que personne n'a jamais fait je non, non. fais toujours différemment oui. euh, donc je vais faire euh, d'une façon différente et c'est un secret je ne peux pas le dire justement mais mon marketing va être vraiment différent euh, vous checkerez en fait actuellement il y a des rappeurs en fait sur internet qui s'appellent PNL c'est des rappeurs français puis eux leur marketing leur stratégie elle est tellement puissante quand ils ont fait leur dernière vidéo euh, qui est sortie ils ont fait 12 millions de vues sur Youtube en moins de 24 heures. en tout cas oui ce que je veux dire, c'est que maintenant, aujourd'hui, le marketing et vos stratégies de branding, c'est, c'est le secret. Il faut être différent. Puis moi, en fait, euh, mon target, en fait, par rapport à Omnia Consulting et tout ce qui est entrepreneuriat, technologie, moi, je target les francophones. Mm-hmm. Donc, euh, dans le monde, il y a énormément de francophones. Donc, euh, je me suis dit, en fait, au début, que genre, euh, je, je, il y a des choses que je vais faire bilingue. C'est sûr que je vais toujours... Euh, euh, focaliser en fait sur le, le bilingue exemple sur mes posts Instagram ou sur euh, mes vidéos je vais toujours en fait mettre des traductions etc mais et moi ma clientèle cible c'est vraiment au niveau du consulting et, euh, et, et du, du en général mon, mes, mes conseils c'est vraiment les francophones, il y a 300 millions de francophones dans le monde euh, je veux dire c'est assez mm-hmm. euh, pas besoin d'aller me battre avec euh, tous ces américains qui font déjà, déjà des affaires au niveau du conseil ou autre chose mais je trouve que donc, euh, au niveau du conseil pour créer des apps, pour l'entrepreneuriat, etc., il n'y a pas vraiment de leaders francophones Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas autant que, qu'aux États-Unis. Donc moi, je veux un, être un des euh, leaders francophones au niveau de l'entrepreneuriat, euh, ou dans le monde de la tech, qui, soit au niveau des conseils, au niveau de l'exemple, au niveau de l'histoire, qui représente Donc moi, c'est ça euh, que je veux vraiment euh, que je cible de ce côté-là.
1: Ok cool. Non c'est vrai comme tu dis euh, il, y a bou- il y a en masse de, de français. T'as pas besoin d'aller voir d'aller te battre avec les autres. Là. C'est bien mais... de... Tu en plus c'est ta la langue maternelle. Tu ça va être plus naturel aussi que. Certainement. Ah bon, tu sais
0: 300 millions de francophones. Si j'en ai même juste un million c'est bon je suis heureux. Tu sais c'est pour ça que, euh, que oui. <rire> c'est des fois sinon, on veut toujours euh, vouloir euh... C'est pour ça que je parlais de PNL. Ceux qui ne qui, qui, qui connaissent pas PNL, allez voir, par exemple, leur, comment ils ont fait leur marketing pour annoncer un de leurs derniers clips. C'est juste fou ce qu'ils ont fait. Euh, je vais raconter rapidement. Euh, dans un des clips qu'ils ont fait, euh, ils, ont en fait euh, ils sont dans, dans le ciel. En fait, ils descendent d'un avion pour atterrir sur la tour Eiffel en France, à Paris. Et ce qu'ils ont fait, c'est que la veille de lancer leur clip, ils ont fait un live où... Euh, On voit qu'ils sont dans le ciel, qu'ils descendent jusqu'à la tour Eiffel. Donc, pendant quasiment, genre, toute toute la nuit, genre, ben, ils ont fait un live du genre du matin de 10h à je sais pas quelle heure jusqu'à l'heure où ils allaient ben, balancer le clip. Et tu voyais en fait juste quelque chose qui descendait jusqu'à la tour Eiffel. Et dès qu'ils ont atteint la tour Eiffel, pouf, ils ont lancé le clip. Donc, il y a des choses, genre, juste, tout ce que je veux dire, c'est que moi, je suis beaucoup dans le visuel maintenant. Tout ce qui est visuel, stratégie marketing et la façon dont vous faites votre marketing, c'est vraiment genre, Important, c'est ça qui fait un gros changement.
1: Ouais, clairement, pour démarquer des autres. Euh...
0: Pour démarquer des autres. Et comme j'ai dit, euh, des fois, ne cherchez pas trop à vouloir appeler à tout le monde. Je veux dire, ciblez mm-hmm. un marché et euh, vous allez avoir de la campagne. Moi, j'ai ciblé le marché des francophones, il y en a 300 millions, c'est suffisant pour moi. Même si j'ai 1% de, de ces francophones-là qui euh, suivent mes conseils ou qui embarquent avec moi dans les formations ou quoi que ce soit, c'est assez.
1: Ok, cool. Euh, je t'amène, là, on parlait de, de ton livre que, que tu vas éventuellement lancer. C'est ça serait quoi un livre de, pour entrepreneurs que tu recommanderais à tout entrepreneur de lire? Euh, alors, j'en ai plusieurs. Euh, j'ai euh,
0: celui, déjà, j'ai de, de Lean Startup. Mm-hmm. Donc, euh, ça, c'est en fait un livre qui explique en fait, la façon Lean de, de, de bâtir une startup, en fait. C'est vraiment important parce que, comme j'ai dit, euh, euh, l'ancienne époque c'était oui euh, je bâtis un, un projet je quitte mon emploi et puis après genre je laisse tout mais de Lean Startup ça vous explique comment fonctionner et puis même dans le processus de développement de votre application ça donne les conseils en fait à qu'est-ce qu'il faut euh, euh, utiliser etc euh, l'autre livre que je pourrais recommander c'est Père Riche Père Pauvre tu sais, ça c'est la base <rire> oh, <ouais. rire> c'est, c'est un livre aussi qui m'a appris un peu au début vraiment à à comprendre un peu comment faire des revenus dans le business et euh, comment vraiment genre euh, fonctionner. Mm-hmm. Euh, l'autre livre que j'ai recommandé c'est le From Zero to One de Peter Thiel. Ouais. Ça c'est un un, un, un très bon livre. Il euh, y a les quatre étapes vers l'épiphanie. Donc euh, ça c'est les stratégies euh, pour faire un produit qui gagne. Euh, j'ai un dernier, deux derniers, c'est il y a « start with why ». En fait, euh, ça c'est en fait, comme je disais, euh, quand vous faites un, un, un projet ou vous faites un produit, il faut savoir pourquoi vous le faites. Et mm-hmm. euh, dans votre marketing et la façon dont vous allez le, le brander, il faut que les gens se, se, se sentent en fait dans une histoire et qu'ils comprennent pourquoi vous le faites. C'est ça aussi que j'ai réussi à faire avec un peu Omnia Consulting, essayer de… De, de, de faire comprendre une histoire. Même avec Moko, je veux dire, les gens, ils comprennent vraiment que notre histoire, c'est vraiment euh, qu'on veut permettre à n'importe qui dans le monde qui veut découvrir euh, euh, la musique, que ce soit urbaine, afro, caribéenne, euh, qui se sentent en fait, qu'ils aient quelque chose, un endroit où ils, où ils se retrouvent et qu'ils puissent facilement reconnaître les, les tendances et ce qui marche. Et euh, le dernier, en fait, que je lis actuellement aussi, c'est euh, Outbuild a Billionaire Dollar App. Donc, euh, comment créer une application mobile de, de, de milliardaire. Ça, c'est un livre, c'est un guide, en fait, qui vous permet de construire une entreprise basée sur une application. C'est aussi un livre intéressant. OK.
1: Lui, il est plus niché, justement. Il est plus dans, dans le domaine des apps, là. mais non, ouais. les autres, euh, les, 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 les deux premiers, euh, ils ont déjà été recommandés quelques fois sur le podcast. Moi, j'adore Lean Startup. Et l'autre, euh, je l'ai, l'autre, j'ai pas encore beaucoup écouté, là, parce que moi, j'écoute plus audiobooks que lire des livres. Mm-hmm. Mais... Père Réche Pauvre, lui, c'est sûr que tout le monde en a parlé. Là. Sort with Why est aussi très bon livre. Non, c'est vraiment des très bonnes recommandations. Puis... C'est ça. OK, non, c'est cool. C'est, euh, l'autre, le dernier, était en train de le lire présentement, tu disais. All to build a ouais. billion dollars. Ouais. Une dollar app » en fait. Mm-hmm. Puis non, j'ai une question qui m'est venue justement de Moko, c'est que le, le monde qui, qui veut envoyer leur chanson. Euh, c'est sûr qu'on n'aura pas nécessairement beaucoup d'auditeurs que ça va être leur genre, mais c'est juste par curiosité comment ça fonctionne. Aux autres, il faut qu'ils aillent sur votre site, dans le fond, ils proposent, puis vous vérifiez que la qualité... En fait, ça... ce qui se passe avec Moko, c'est qu'actuellement, nous, en fait, on mettait le contenu manuellement
0: ou sinon on demandait aux artistes de nous envoyer des emails pour mettre le contenu. Mais là, avec la nouvelle version, on va arrêter ça tout de suite. Nous, la nouvelle version, ça va être automatisé donc avec un système d'approval. Donc, on va mettre la plateforme en ligne où les artistes pour en créer leur profil et mettre, leur musique. Et, euh, et, euh, et après ça, nous, on va juste s'assurer que tout est correct avec un vérifié. Puis euh, quand tu vas upload ta musique ou, ton, ou tes clips, tu pourras le faire directement sur la, la, la plateforme. Donc là, on développe ça. Dans quoi, quelques mois, là, ça va être disponible et tout le monde pourra, pourra le faire. Ok, cool. C'est quoi, il y a les clips aussi, il y a des vidéoclips aussi sur la plateforme Pardon Ouais, pour le moment, Bien. la plateforme, c'est juste les vidéoclips. La nouvelle version. Ok. Ça, je vais un peu faire un petit topo de la nouvelle version. Donc, en gros, finalement Monko, là, c'est juste les clips de musique actuellement. OK, okay. La nouvelle version de moko ça va être donc, les clips, ça va être l'audio, donc les sons, ça va être... Il y aura une radio qu'on va créer, donc la première radio vraiment qui va genre, diffuser de la musique continue. Mmh. Euh, il y aura des articles sur les artistes que vous, que vous suivez ou quoi que ce soit. Il y aura des documentaires. Il y aura du contenu aussi des influenceurs. Donc, tout ce qui est... Euh, influenceurs, etc. Donc, quand maintenant on dit artiste, ça va plus vite forcément des les artistes de la musique. Ça va être ouais. aussi des artistes. Pour moi, un artiste, ça peut être un... Euh, donc, quand je dis musique, musicien ou chanteur, ça peut être un DJ, ça peut être un, un beatmaker, ça peut être un producer, ça peut être okay. un influenceur qui fait des vidéos marrantes sur Internet. Ça peut être donc un, quelqu'un qui écrit creusé des articles, qui est connu. Donc, on va assez généraliser, toujours, mais toujours autour de la musique et du divertissement.
1: OK. Est-ce que ça va toujours être dans le, dans le style afro et carême, carême, ou euh... On va s'ouvrir. OK. On va un peu plus large.
0: Je dirais plus que... Euh, oui, euh, parce que l'afrobeat, la, c'est un marché qui bouge actuellement etc. On va mmh. toujours le, le laisser, genre, le, donc la musique afrobeat, caribéenne, mais il y aura beaucoup, beaucoup plus de urbain la musique hip-hop, etc. On va aller plus large euh, dans cette musique-là.
1: OK, cool. Là, présentement, c'est ça que vous, euh, vous, votre challenge, dans le fond, c'est de, de trouver, de vous faire connaître et de trouver aussi plus de, de publicitaires pour la compagnie, dans le fond, pour grossir Moco encore plus. Ouais, donc dans le fond, ce qui
0: se passe, c'est que euh, pour le moment, donc nous, en fait, euh, probablement avec Moco, déjà là, le, le 15 mai, euh, je m'en vais à Paris parce que j'étais sélectionné pour une, une conférence qui s'appelle Afrobyte à Paris, à la et Station cool. F. Donc, la Station F, c'est le, le plus grand campus de start-up au monde. Donc, là-bas, genre, il y a des compagnies comme Facebook, Amazon et puis des gros ouais. startups qui sont pas par là-bas. Puis, les médias qui couvrent l'événement, c'est genre Forbes, c'est BBC, c'est genre France 24, c'est Take Run, c'est que du, du lourd. Ça donne mm-hmm. la possibilité. Mais nous, en fait, la première étape, c'est que là, on est en train de partir à la nouvelle version. Euh, on est beaucoup sur le produit actuellement. Dès qu'on aura finalisé sur le produit, on va attaquer, en fait, ben, en même temps, on attaque sur le contenu. On est en train de créer actuellement beaucoup de contenu. Déjà, on commence. Euh, parce qu'il y aura beaucoup de contenu qui va être créé sur l'application maintenant aussi. C'est ce qui marche. C'est... Le contenu, c'est, c'est la tendance et c'est ce qui marche. Les gens, tu as beau avoir même une application de musique ou quoi que ce soit, il faut aussi que tu aies du contenu à toi. Il faut, c'est important. Ouais. Euh, on crée le contenu. Et dès que ça va être là, ben, euh, on va en fait euh, euh, lancer en fait, ben, notre campagne marketing qui va être beaucoup plus agressif. Mm-hmm. Euh, on va probablement être là en fait au BIT au mois de juin. Ah ouais Okay, ouais, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Je vais donner un petit topic. Je peux pas donner tout parce que sinon c'est des secrets. Vous en qui faites ce podcast, tant mieux. Mais en gros, après ça, on, on va aller vraiment intense. Que ce soit même avec des influenceurs, avec le monde, ça va plus être le, le même. Ça va pas être comme la première version. Ça va vraiment être beaucoup plus agressif. Ça va, aller, ça va être big.
1: Mm-hmm. Mais comme là, tu, euh, vous avez combien de, de, d'utilisateurs sur votre plateforme euh, présentement, à peu près? Actuellement, en fait, dans l'application,
0: je dirais qu'on est à peu près à 20, 25 000 utilisateurs okay. qui sont actuellement actifs dans l'application. Mais notre objectif, donc, avec la nouvelle version, c'est vraiment, oh, on va atteindre les 1 million. Mais on ouais. est pour le faire rapidement, très, très
1: rapidement. Ok, non, c'est cool. C'est des gros chiffres. <rire>
0: ouais bon, la pire, hein, je veux dire, hein, 25 000, c'est rien comparé à d'autres. Il y en a qui font des des lancements, ils font des des millions beaucoup plus rapidement. Mais bon, nous, on a un peu plus de temps. On a d'abord testé Montréal, etc. Puis maintenant,
1: là, on va, la prochaine étape, on va aller un peu plus plus large. -hmm. Tu dirais qu'en tant qu'entrepreneur, c'est quoi ta ta faiblesse? J'aime pas nécessairement ce mot-là, mais c'est quoi la partie que tu aimes le moins euh, t'occuper au niveau de l'entrepreneuriat en général? Euh, la partie que j'aime moins m'occuper au niveau de l'entrepreneuriat, je dirais euh,
0: pff, c'est chiant de chercher des, des bah, c'est pas que j'aime pas mais je trouve ça un peu c'est un peu chiant de chercher des investisseurs, etc. c'est long puis il y, y a ça la partie que j'aime moins aussi c'est euh, bah je sais pas que j'aime pas chez les investisseurs sauf que je trouve ça un peu long cette partie-là toujours c'est, c'est vraiment un long processus la partie que j'aime le moins, sinon, c'est quoi euh, J'adore la création, la gestion de
1: projet. Euh, enfin, voilà. as la la création Ah euh, Tu dirais que ta force, c'est la gestion de projet et la création et tout, dans le fond Ouais, moi, ma force, c'est la, la, la création de projet, euh, le produit et
0: euh, le marketing, en fait. Ça, c'est ma force, vraiment, fort, ouais. fort, fort. Puis après ça, dans mon équipe, maintenant, je suis moins, bon, moins, moins bon peut-être dans la négociation. Ce n'est pas mon fort. Donc, je dirais que ça, c'est un truc que je n'aime pas trop faire négocier. donc J'ai mon partenaire maintenant. Maintenant, j'ai un dur dans l'équipe qui négocie fort. C'est bon. Euh, euh, finance aussi, genre, ben j'aime, mais ce n'est pas mon, mon fort. Genre tout ce qui est genre euh, prévu, prévision financière, etc. Je peux le faire, mais je n'aime pas trop forcément le faire aussi. Mm-hmm. Euh, donc, c'est ça. Donc, moi, je dirais euh, tout ce qui est euh, côté CFO, côté... Euh, 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 lever de fonds, etc. C'est des trucs qui prennent trop de temps, genre que, genre, que j'aime moins faire.
1: Mm-hmm. Mais si tes partenaires sont bons là-dedans, ça l'important. <rire>
0: en fait, maintenant, j'ai compris le game. En fait, ça sert à rien de vouloir être quelqu'un qui sait tout faire. Moi, j'ai compris ouais. que tu ne peux pas tout faire tout seul. Maintenant, euh, j'ai une équipe et des personnes euh, qui ont un rôle précis dans chacune des choses. Et maintenant, quand on parle d'une chose, genre, je ne cherche même plus à comprendre. Tu veux me parler d'investissement Tu veux me parler de, de finances Tu veux me parler de ça Parle à mon partenaire là-bas. Tu veux me parler de qualité, <rires> Parle à mon partenaire là-bas. Genre, je me prends même plus la tête. Je laisse les experts dans leur domaine faire ce qu'ils ont à faire. OK. Ah, c'est bon.
1: C'est, c'est ça la, la, la bonne façon de penser. C'est ça. Puis la, la fois que tu vas faire à Paris euh, le mois prochain, c'est, c'est comment que tu as eu ça? Euh, c'est bon. ce là euh.
0: bon, On a été sélectionné, en fait. Ils ont sélectionné mmh. plusieurs start-up euh, Puis nous, on a fait partie des start-up qu'ils ont sé- sélectionnées.
1: Euh, puis c'est ça, ils nous ont contactés. Puis euh, ça s'est fait, quoi. <rire> OK, mais est-ce que vous aviez eu à appliquer ou aux autres, ils ont spoté, ils ont, ils ont je ne sais pas quel terme dire, pour autre que spoté, mais ils vous ont bloqué oh. dans le fond? Dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont euh,
0: sélectionné, en fait... Euh, euh, par pays, des start-up, OK? Mm-hmm. Euh, ils ont sélectionné eux-mêmes. Ils ont pris différents pays. Ils ont dit qu'on okay, va prendre quatre start-up qui sont fortes dans ces pays-là. J'ai quelqu'un qui m'a contacté, en fait, euh, qui fait partie d'un, d'un network, qui m'a dit que, oui, genre, t'as une start-up et tout, et puis je trouve que euh, ce serait vraiment intéressant que tu sois là. J'ai dit, est-ce que tu serais intéressé à participer? J'ai fait, j'ai fait oui. Donc, après ça, on a parlé, puis du jour au lendemain, je regarde dans les news, je vois que, ah, euh, Moku a été sélectionné pour l'événement. <rire> C'est même pas eux qui vous ont dans ouais. les ils m'ont envoyé une lettre, etc., pour dire qu'on a été choisi. Ils m'ont demandé quelques informations, genre euh, le nom de la compagnie, la description, le logo, etc., etc. Ils m'ont dit qu'ils allaient me revenir. Et après ça, ils m'ont envoyé une lettre officielle comme qu'on a été sélectionné Et le lendemain, il y avait plein d'articles de presse déjà. OK. Ça va être une bonne pub, sûrement, en tout cas. Ouais. Mais quand on va y aller là-bas, les pubs vont être beaucoup plus... Simples. Les médias qu'il y aura, c'est fou, là. <rire> c'est des gros médias.
1: Ouais, c'est clair. Ah, c'est, ça va être une belle occasion, ça.
0: C'est juste dommage parce que notre nouvelle version n'est pas encore prête, mais je veux dire, là, c'est, c'est pas grave, ça va quand même donner une exposure, on va, on va plus marketer que genre, on a une version actuelle qui est là, mais on travaille sur une nouvelle qui va sortir dans un mois après.
1: Donc. après elle va sortir un mois après que vous allez avoir été là-bas? Après. Ouais. Okay. ouais. Non, ça sert à rien de ne pas pré- précipiter les choses, puis que, mettons que la, la, la plateforme soit soit pas bonne ou quoi, là, qu'elle plante, ce ne sera pas mieux non plus, là, si tu veux presser les choses. Là pour que ça soit prêt, pour qu'elle soit être la bonne.
0: Là. Mais après, comme je disais, on a, il y a une conversation avec mes partenaires, en fait, que euh, quand tu vas à un événement ou quand tu vas à quelque part, il faut que tu aies une mission précise. Moi, je sais que quand je vais là-bas, ma mission précise, ce n'est pas forcément d'avoir des users ou quoi que ce Ma mission précise, c'est que tu vas pitcher, en fait, devant des investisseurs, les plus gros investisseurs du monde. Euh, tu auras un, un pitch et tu pourras faire des relations. Moi, je vais là-bas pour vraiment faire des relations et avoir une exposure médiatique. Je ne cherche pas à avoir des users là-bas. c'est pas ça mon but. Bon. Chaque étape, ma première étape, quand je vais là-bas, c'est ça. J'aurai d'autres étapes où, où mon objectif, ce sera des utilisateurs. Donc, il faut juste savoir, en fait, quand tu vas quelque part, c'est quoi ton objectif, c'est quoi ta mission. Moi, ça ma mission va. là-bas, c'est pas d'avoir des utilisateurs. Ma mission, c'est de, d'avoir peut-être des potentiels d'autres investisseurs, de créer des relations et d'avoir une couverture médiatique.
1: That's it. Mm-hmm. Comme là, vous avez de, depuis justement on n'a pas vraiment. J'ai pas vraiment posé la question. Là. Mais après, justement, que l'autre, ça n'avait pas marché le deal avec un million. Est-ce que depuis ce temps-là, vous avez cherché de, de trouver des, entre, des, des investisseurs
0: pour. Euh... On ne cherche plus, ils viennent à nous. <rire> c'est bon, ça? C'est qu'on ne cherche plus. Après ça, on a arrêté de chercher. On, cher- on cherchait des petits financements, après on a arrêté. Dès qu'on a lancé une application, on ne cherche plus. Maintenant, mm-hmm. c'est les gens qui viennent à nous. Et là, on en a trouvé je dirais, Je ne donnerai pas parce que c'est private. Oui, c'est correct. Private angel investor. Là, on ne va pas le mettre public, on va le laisser privé, mais euh, il y en aura d'autres qui vont arriver aussi. Mais en gros, on ne cherche plus. Il faut comprendre quelque chose, OK Je vais donner un conseil pour tout le monde et je vais le donner gratuitement. Quand vous cherchez des investisseurs, le but, ce n'est pas de, de, de chercher un investisseur juste de chercher un investisseur. Quand l'investisseur vient à vous, faut comprendre quelque chose. Vous, en fait, vous avez déjà un produit qui fonctionne et vous voulez, vous avez déjà une vision, vous avez déjà un plan. L'investisseur, s'il vient ici, vous l'acceptez, c'est juste que au lieu que votre plan vous prenne, exemple, comme moi, ça m'a pris 4 ans, ça va vous prendre peut-être un an. Donc, il va mettre l'argent pour accélérer. Donc, en gros, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, vous allez quand même euh, établir votre plan et vous allez quand même réussir. Quand vous faites comprendre ça à un investisseur, croyez-moi, il va, il va vouloir investir dans votre projet. Parce que si vous venez vers un investisseur et vous le dites, oh, j'ai besoin d'argent parce que, genre, ma compagnie fonctionne pas, j'ai besoin de si j'ai besoin de ça, genre, vous faites quasiment le mendiant, <rire> il va prendre le pouvoir sur vous, il va, il va, il va dominer, il va, il va dicter ses règles, puis après ça, ça marche pas. Mais si vous, vous les laissez venir à vous, vous allez vers eux et vous leur faire comprendre que, regarde, voici mon plan, genre, dans trois ans, je vais être là, et euh, donc, euh, si vous investissez, c'est juste pour que ça se fasse plus vite. Vous allez voir, ça va être différent. Donc c'est ça, en fait. L'investisseur, à la base, il est juste là pour accélérer ta réussite. C'est tout. Il n'est pas là pour, pour te donner un salaire ou pour te... Non, l'investisseur est là pour... Bah, c'est sûr que si tu as des fonds, tu parles donner un salaire, mais il ne faut pas prendre un investisseur comme quelqu'un qui va venir te sauver. Non, l'investisseur est là pour accélérer ton, ton processus. Si tu fonctionnes comme ça, tu vas garder toujours tes valeurs, tu vas toujours garder ta, ta vision... Et ça va être beaucoup plus facile pour toi.
1: Non, c'est clair, ne pas de... Tu sais, genre, de te faire abuser un peu, là, si tu veux, puis de, de vendre tes parts, de donner des parts, comme tu disais tantôt, de réussi à ne pas donner des coûts, inutilement, puis des trucs comme ça. Ah, oui. Moi, un jour,
0: je serai ange financier. Mon but, je vais être ange financier un jour aussi. C'est mon but. J'aimerais investir dans les startups qui, euh, qui ont du fort potentiel. Mais ce que je vais faire comprendre, c'est que c'est normal. Moi, si tu viens vers moi aujourd'hui et je vois que genre, t'es en détresse, que, que ça va pas, c'est sûr que je sais que j'ai, j'ai le pouvoir, ça va être beaucoup plus facile pour moi d'imposer mes règles, mais mmh. si je vois que tu viens vers moi, qu'il y a déjà une vision, qui est déjà en train d'exploser, il est en train de boomer et il te fait comprendre qu'il regarde euh, si t'as investi, c'est vraiment pour que j'accélère mon processus et qu'on on aille beaucoup plus vite, etc. C'est sûr que la discussion ne va pas être la même.
1: Non, c'est clair. Merci. Merci. Puis là, toi, tes, tes investisseurs, ben, tu, tu veux pas les nommer ou quoi, mais est-ce qu'ils sont ils ont euh, pas un regard, mais est-ce qu'ils t'aident un peu aussi? Est-ce que c'est du monde qui connaît sur un peu ce domaine-là? Ou euh, en général, toi, tu, c'était juste pour, mettons, le, la, l'argent, on va dire? Je sais que tu ne fais pas ça pour l'argent, là, mais ça vient d'aller… Ben, moi, je, je, je dirais je encore bon c'est pas que… La chance qu'on
0: a, c'est que la personne les personnes qui ben, ils sont… Il y en a à peu près deux qui sont rentrées. C'est des personnes qui ont déjà créé des startups euh, aux États-Unis, qui ont eu plus de 300 000 utilisateurs, qui ont, eu, uh, des, qui ont eu des investissements intenses aux États-Unis. Donc, c'est des gens qui sont déjà dans, dans le milieu. Donc, mmh. en gros, ils agissent comme, euh, aussi comme euh, partenaires de la compagnie. Ils, ils buildent aussi le projet avec nous parce qu'ils ont énormément d'expérience. Ouais. Donc, ce n'est pas juste des gens qui mettent de l'argent, c'est des gens aussi qui, qui sont dans, 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 dans le milieu déjà. Ils ont mmh. déjà créé des grosses startups là. Donc, c'est un... ça que je dis quand je dis c'est big, c'est parce que je suis entouré de personnes qui sont fortes déjà. Et en plus, dans le marché américain aussi. Donc, c'est vraiment genre, je veux dire, euh, dans le marché canadien et le marché américain, c'est deux marchés différents. Le marché américain est un peu plus gros. Et euh, c'est pas la même, le même game. Là-bas, c'est des gros monstres qui sont aux États-Unis. Donc, euh, c'est des personnes qui sont déjà dans le monde de, de la tech, qui ont déjà eu pas mal de financements, qui ont déjà eu beaucoup d'utilisateurs dans leur application aussi. Euh, donc, euh, c'est. C'est quand même gros. Ouais. C'est des gens qui, qui sont aussi involved dans le développement, qui sont aussi involved dans la, dans, dans la stratégie,
1: etc. OK, cool. Non, c'est, c'est le fun, ça, justement, quand, t'as du monde, quand tu peux t'entourer de ce genre de personnes-là qui voit ça, la vision de l'entreprise aussi. C'est bon. Bah, c'est
0: ça, en fait. C'est important, les, les... surtout au début. Par exemple, avec la, la nouvelle équipe qu'on a on s'est établi, que on, on sait dans six mois qu'est-ce qu'on veut, comment, comment on va atteindre telle, telle étape, etc. On s'est tous mis sur la même lignée, la même vision. Et ça va ouais, être beaucoup plus facile. Puis, les, puis là, ça facilite vraiment les choses depuis. Genre que la nouvelle équipe a été créée, c'est tellement beaucoup plus simple. Genre, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est genre, tu as des gens dans chaque secteur qui sont forts. Ça te facilite. Genre, au début, c'était moi que je devais un peu tout faire. J'avais passais trop de temps, c'était dur. Mais aujourd'hui, y a, on, a, on a une équipe où il y a des gens qui sont forts dans différents domaines. C'est beaucoup plus simple. Et puis, euh, genre j'ai beaucoup plus de temps pour moi aussi, pour me focaliser plus dans ce que je sais faire. Donc, c'est pas vraiment...
1: Non, ah non, c'est ça. C'est ça l'important, c'est quand tu peux justement, quand tu peux te le permettre aussi, là, mais de pouvoir déléguer puis te focuser sur tes forces, puis en plus, c'est d'aimer ça, mais c'est là-dedans que t'es bon, tu vas être plus productif, puis au bout de la ligne, ça va être plus profitable. C'est ça. Ah, c'est clair. mais écoute, c'est super intéressant. Euh, si, si le monde veut justement en apprendre plus sur Moco, ben, ben en apprendre plus, mais utiliser, voir un peu de quoi ça a l'air, c'est, c'est où que c'est où qu'on va?
0: Ben ils vont sur Apple Store ou le Google Play, ils tapent Moco. MocoApp, ils vont retrouver. Euh, sinon, il y a le site web de MocoApp.com euh, C'est ça Sinon, si les gens veulent des renseignements sur moi, sur ma compagnie Omnia Consulting, qui est un peu affiliée à moi, mm-hmm. je suis sur Instagram. Il y a le site OmniaConsulting.com qui va être en ligne dans les prochains jours. Euh, il y a le site aussi, AnthonyOmnia.com qui va être en ligne dans les prochains jours. <rire> euh... Tout est là, quoi, en fait. Le, le, maintenant, tout est, un, tout est en train de se mettre en place. Et puis, euh, si vous voulez des, des conseils sur comment créer des apps ou l'entrepreneuriat, trouver des investisseurs, trouver des fonds, bâtir votre équipe, euh, votre stratégie marketing, donc tout ce qui englobe tout ça. Bah, moi, en fait, euh, c'est ce que je fais. Et d'ailleurs, je vais lancer une formation en ligne vidéo, un petit cours qui va résumer tout ça aussi. OK.
1: Romania Consulting, ça Ouais. ok excellent ça c'est dans combien de temps à peu près que les vidéos vont-tu tu dis un mois je pense que ça veut dire déjà ben j'y reste.
0: Je, vais, je vais dire à la semaine prochaine parce que si je dis cette fin de semaine on est non. déjà jeudi la semaine prochaine tout va online tout tout tout.
1: ok non, c'est parfait ça va, ça, le, le, l'épisode va être en ligne la semaine prochaine fait que ça va être un bon timing ouais ah bah ben, oui il... <rire> tant mieux ben,
0: il me de plus pour que je le fasse en même temps ouais. donc euh... ouais. <rire> c'est euh, ça donc, tout va être... la semaine prochaine, tout va être en ligne, puis on va, on, va, on va décoller.
1: Good. Mais écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps, c'était hyper apprécié. c'est vraiment très intéressant. Là. C'est, moi, les apps aussi, je trouve ça, euh, je trouve ça vraiment le fun. Puis, j'aime la musique aussi, là, en plus. Là. Mais euh, non, sérieusement, en plus, tu as commencé jeune, c'est inspirant. Puis, tu as une tête ces ses épaules aussi, ça paraît. Là. Fait que non, c'est, sérieux, je te souhaite bonne chance, une bonne continuation dans ton projet. Je trouve ça très intéressant.
0: Merci beaucoup, puis euh, moi je te remercie de m'avoir invité, puis aussi je te, je te conseille de continuer de faire ce que tu fais, de créer du contenu, c'est, c'est vraiment important d'avoir des gens comme toi,
1: il faut beaucoup plus de gens qui créent du contenu comme ça. Ben. Hey, écoute, je te remercie beaucoup, surtout venant de quelqu'un comme, de, comme toi, hein. c'est, c'est rassurant justement, souvent tu, sais, tu peux te questionner, oh, ça ça vaut il la peine de continuer, jaime tout ça ou quoi, mais tu sais quand tu as du monde qui dit ça, ben tu sais, c'est, c'est, c'est le fun, ça, ça donne le goût de continuer. Là.
0: Pas de problème. Mais, mais je te remercie
1: D'accord. encore une fois pour, pour ton temps. Puis, euh, si vous voulez en savoir plus, allez sur euh, MocoApp et Omnia euh, Consulting. Ça va, ça va vous faire plaisir de, de vous aider. Yes! Merci, là. Bonne journée. Bonne journée, oui. Merci beaucoup. Ciao.